0: Słuchacie podcastu Femmeritum Keep the Balance in Shape, w którym wspólnie zastanawiamy się, czy możliwe jest zintegrowanie wielu ról życiowych u pracującego rodzica? Jakie trudności napotykamy jako rodzice w pracy? Czy odczuwamy satysfakcję i harmonię w naszym życiu? W podcaście Keep the Balance in Shape najważniejsi jesteście Wy, pracujący rodzice i z Wami wspólnie chcemy odpowiedzieć na te pytania. Zostańcie z nami! Pracujący rodzice to jedna z dominujących grup zawodowych na rynku pracy, dlatego ich potrzeby, tym mogę powiedzieć, że nasze, są bardzo ważne. Rodzice, zastanówcie się, jakie są wasze potrzeby. I jesteśmy dzisiaj, witamy wszystkich razem z Kingą. Dzień dobry. Paulina, Jania, Kinga Łęczycka. Porozmawiamy o tym, jakie są potrzeby pracującego rodzica. Jak firmy starają się te potrzeby spełnić, jak je rozpoznać, co tutaj jest ważnego tak naprawdę w tej tej roli rodzica i jak sobie poradzić z tym wszystkim, co tak naprawdę związane jest z z rolą bycia mamą lub bycia tatą. Tak, dokładnie.
1: My też, słuchajcie, wyszłyśmy od tego tematu, bo tak się zastanawiałyśmy, jaki temat na kolejny podcast ma być dla Was i tak stwierdziłyśmy, że każda z nas w femmeritum jest pracującym rodzicem. Już tego wszystkiego doświadczyłyśmy i też w obecnym czasie stajemy przed różnymi wyzwaniami tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, przygotowując się do tego podcastu, całkowicie zmieniła się trochę nasza rola jako pracujących rodziców. Tak. Też ten świat nasz wywrócił się do góry nogami wraz z nastaniem epidemii. Pandemię. Mhm. Przez pandemię. I ciężko czasem nam się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i zadbać też o swoje potrzeby jako pracujących
0: rodziców. No właśnie, do tej pory przed pandemią, czy do tej pory, do pory przed pandemią tak naprawdę my pracując z różnymi firmami często rozmawialiśmy o tym jak zidentyfikować te potrzeby, jakie są potrzeby pracującego rodzica wtedy były to jakby takie tematy jak dojazdy do pracy powroty do domu jak odnaleźć tą harmonię pomiędzy życiem zawodowym a, a życiem rodzinnym, czyli jak oddzielić się de facto od tego czasu kiedy jestem w domu a od tego czasu kiedy jestem w pracy żeby móc rzeczywiście w pełni satysfakcjonujący sposób wypełniać Obie te role. Rozmawialiśmy też o różnych innych potrzebach, jakie związane są w ogóle z tą rolą. Tutaj myślę, że warto wspomnieć o takich naszych działaniach, jak Fundacja Share the Care, którą uruchomiła nasza tutaj Karolina Andrian, jedna ze współwłaścicielek Meritum, gdzie zaczęliśmy wręcz poruszać rolę ojców, tatusiów. Myślę, że to jest takie dosyć. Tak się zaczęłam, bo pomyślałam istotne. o tym, że niesamowite jest to, że nagrywamy ten podcast dzisiaj, kiedy jest Dzień Ojca. Być może wy go słuchacie trochę później, ale, ale tak, no takie wydało mi się to fajne, że właśnie, że o. o jakby podkreślaniu tej roli ojca w wychowywaniu dzieci, że w tej roli w odzyskiwaniu równowagi pomiędzy pracą e, zawodową a życiem rodzinnym e, wśród kobiet, bo to było dla nas też takie ciekawe, jak prowadziłyśmy warsztaty w firmach przed pandemią również cały czas, to głównymi odbiorcami tych naszych warsztatów o, o równowadze były przede wszystkim kobiety i to gdzieś nam pokazało, że Ale halo, tak? Czy to to, czyje potrzeby my tutaj jak naprawdę rozwiązujemy pracujących rodziców, czy tylko pracujących mam? Dokładnie. Więc myślę, że to też jest takie dosyć znamienne na tego tematu.
1: Tak, Paulina wspomniałaś o rolach,
0: które pełnimy
1: i też myślę, że to jest ważny punkt, żeby uświadomić to sobie jako pracujący rodzice, że ja nie jestem tylko pracownikiem, jestem także matką, córką, synem opiekunem, w obecnej sytuacji nauczycielem i też jestem sobą. Ja to ja. I też połączenie, tak myślę, że zadbanie o te nasze potrzeby i doświadczenie ich, w sensie pomyślenie, czego tak naprawdę potrzebuję. W danej roli. Tak, w danej roli, to też jest ważne, żeby zobaczyć, czego potrzebuję w danej roli, ale też, żeby zobaczyć w ogóle, jakie są takie ogólne moje potrzeby. Myślę, że w momencie, jak wyjdziemy od tego, że sobie rozpiszemy, jakie pełnimy w naszym życiu rolę. Jako rodzic. Jako rodzic, jako, będąc, jako, rodzicom, będąc rodzicem, tak? rodzicem, tak? Będąc tym praktyką. Tą nadrzędną rodzicem.
0: rolą, jakby jest to, to bycie rodzicem, tak. a, ale pod tym wszystkim można rozpisać sobie takie trochę w postaci takiego drzewa, e, takie, no, takiego taki drzewa geologicznego głowy, no, ale na zasadzie, że wygląda to w bardzo podobny sposób, że w góry, tak, jest ta rola nadrzędna rodzica, a pod spodem te wszystkie inne elementy, które się na to składają. Ja myślę, że e, tutaj Po pierwsze role, ale po drugie też takie tematy tak naprawdę, które są związane z z tą rolą nadrzędną, bo bo to jest temat, o którym wcześniej już wspominałam. Zaczymy się zastanawiać, czego potrzebuje ten pracujący rodzic, co jest dla niego ważne. Wcześniej był to ten czas, który on potrzebował na to, żeby być z dzieckiem. Teraz tego czasu można powiedzieć, że jest w nadmiarze i jakby staramy się tutaj zaadresować ten temat zupełnie od drugiej strony. Był to też temat związany z tym, jak na przykład zadbać o edukację dziecka, tak? jak zadbać o opiekę nad dzieckiem, jeżeli to dziecko jest jeszcze małe, zbyt małe, żeby zostać samotnie w domu. Także to są te tematy, które warto, żeby sobie po prostu rozpisać i od tego wychodzą te potrzeby. Tak. Ja to tak widzę. I znając te potrzeby, znając te tematy,
1: można sobie, znaczy rozpisując te role, można zadać sobie właśnie pytania, czego w danej roli Czyli to powtarzamy, czego w danej roli ja potrzebuję. I stanąć przed sobą, jeżeli czujemy takie... Bo ja zdarza mi się, że ja czuję takie frustracje dookoła siebie. No właśnie,
0: Kinga, jakie Ty masz potrzeby? I tak naprawdę
1: myślę, że... Jakie są moje potrzeby? Myślę, że przede wszystkim potrzeba bycia sobą. Potrzeba zadbania o swoje pasje, o swój czas czas wolny. Ale też taka potrzeba bycia dobrą mamą, która dostrzega potrzeby swoich dzieci, tak, czyli i też z jednej strony te dobre dni, chwile, kiedy moje dzieci się ładnie bawią, rozwijają się i uczestniczą we wszystkich... Tak, tak, mhm. ale też dokładnie, ale też ważne jest to, żeby, dla mnie, żeby dostrzec ich trudne dni i takie momenty, kiedy, kiedy mnie potrzebują, żeby im pomóc, ale myślę, że jest to możliwe, jeżeli ja zadbam przede wszystkim najpierw o siebie, i, i, no, i oczywiście też pomoc mojego partnera. Więc to są moje takie główne. No i oczywiście potrzeba rozwoju zawodowego to mm-hmm. jest nieodzowne. Tak? Więc myślę, że pytanie, to, to, to rozpisanie tych tak. potrzeb jest cenne, bo też, tak jak teraz rozmawiamy, myślę, że nie wszystko do końca może mi przyjść do głowy, ale jeżeli poświęcę na to, 15 minut, albo wrócę do tego za jakiś yy, następnego dnia i skoncentruję się mhm. też trochę na sobie, to da mi punkt wyjścia mhm. do z- zastanowienia się właśnie czego ja potrzebuję. I w momencie, jeżeli to wiemy, no to co robimy dalej? Wiemy, czego potrzebujemy i z- gdzie mamy dalej, z- co mamy z tym dalej zrobić?
0: Tak, ja nie bez powodu zadałam Tobie te pytanie, jakie są Twoje potrzeby. Gdzieś tam mi przyszło do głowy, że jak Ty powiesz o swoich potrzebach, to one mogą być zupełnie inne niż moje potrzeby. I to też jest istotne, że tak naprawdę te, ten temat nie jest uniwersalny dla wszystkich, bo każdy jest w innym momencie swojego życia. Niektórzy mają bardzo małe dzieci, niektórzy są na etapie powrotu do pracy po okresie macierzyńskim. Być może ważne jest to, żeby też już myśleć o pracujących rodzicach w chwili, kiedy mamy osoby, które tych dzieci się spodziewają. To już jest też taki moment, kiedy no bardzo ważna rzecz zadzieje się w życiu danego, danego człowieka i tutaj już też um, pojawia się taki obszar um, jakichś oczekiwań, jakichś lęków, obaw, pytań różnych. Tak samo jak myślę o sobie, że Pomyślałam o tym, że teraz jest taki okres, zaczęłam się zastanawiać, jakie ja miałam potrzeby w tym tym momencie i na pewno to był taki taki moment tych frustracji związanych z tym, że trzeba być wcielić się w rolę tego nauczyciela, będąc rodzicem. Też takich frustracji związanych z tym, że chcę prowadzić firmę na jak najwyższym poziomie, a tutaj mam za zadanie, żeby zająć się dzieckiem, a nie tylko, żeby włączyć mu telewizor i... I temat jest załatwiony, bo to tak nie działa. Tak? Um, czy też, jak jestem rodzicem, to się boję edukacji. Moja córka w tym roku miała egzamin ósmoklasisty i to też był dla mnie bardzo istotny, istotny temat. Więc, tak jak mówisz, bardzo ważne jest to, żeby każdy zajrzał w siebie i zobaczył, jakie są potrzeby, bo to tworzy przestrzeń do komunikacji z naszym pracodawcą. Mhm. Um, bo jeżeli my, z... nie, nie, nie wystarczy, że pracodawca zadba, zapyta o to, czego, czego chcemy, co może dla nas zrobić czy właściwie z góry założy tak naprawdę, on wymyśli sobie, co nam może zaproponować, to też istotne jest to, żebyśmy my komunikowali to. Bo nieprawdą jest, że ktoś domyśli się, jakie mamy oczekiwania, co nam pomoże lepiej pracować, co nam pomoże być bardziej zaangażowanym. Czy nawet nie tylko zaangażowanym, ale ja myślę, że teraz już coraz więcej firm kształtuje swoją taką kulturę organizacyjną w oparciu o... O poziom odczuwanej satysfakcji wśród ludzi, czyli że jeżeli ta satysfakcja jest na wysokim poziomie, to tak naprawdę za tym idzie to zaangażowanie i y, firmom zależy na tym, żeby dbać, dbać o to o tworzenie takiego miejsca pracy przyjaznego y, drugiemu człowiekowi, takiej kultury be kind i w ogóle to, 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 to hasło be kind nam jako efemeritum jest bardzo bliskie, a szczególnie mi, mamy trzy te hasło, tak? be creative, be kind i be healthy. Ale to Be kind to jest dla mnie taką kwintesencją takiego dbania o drugiego człowieka w ogóle. No tak, no. ale prawda jest taka, że jeżeli też sami, no wiadomo, że pracodawcy,
1: pracodawcy dostrzegają to i tworzą różnego rodzaju projekty, m, które mają umilić mm-hmm. nam czas w pracy, ale pytanie, to jest ważne co powiedziałaś, czy to no rzeczywiście pracują? spełnia nasze oczekiwania? Znaczy nie tylko nasze, ale też naszych kolegów i koleżanek z pracy, bo w momencie jak mamy zidentyfikowane nasze potrzeby, tak mi się wydaje, możemy je skonsultować też z kolegą, koleżanką z pracy, czy, i, i też, albo zrobić sobie wspólnie nawet takie ćwiczenie i zobaczyć, na ile to się, czy mamy jakieś wspólne te potrzeby i czy to, co oferuje miejsce, nasze miejsce pracy, spełnia je. Oczywiście jest to taki idealny, idealny wizerunek, idealna sytuacja, że pracodawca spełni nasze potrzeby, ale komunikowanie ich jest ważne, bo dzięki temu też znika to poczucie takiej, takiej, że nie mamy wpływu na to. Mamy zawsze wpływ, mówiąc i komunikując. W
0: dokładnie, na pewno. Ja tak sobie pomyślałam, właśnie jak Ciebie słuchałam, że, że jakby naszą rolą, po co my tworzymy ten podcast, tak to już wcześniej się pojawiło, że my tworzymy ten podcast i te, i te rozmowy, które będą tu się odbywały, te, te, tych ludzi i gości, których będziemy zapraszać, jakby głównym celem i założeniem jest to, żeby żeby podpowiedzieć wam rodzica jak, jak sprawić żeby nasze życie było bardziej satysfakcjonujące wiemy co jest prawdą że niektórzy całkowicie w 100% odnajdują się w tej roli rodzica i w ogóle nie mają żadnego problemu z łączeniem pracy z byciem rodzicem z różnych powodów. Myślę, że też wiek dzieci ma bardzo odgrywa tutaj dużo, duże znaczenie. Ja już mam starsze dzieci i jest mi tu dużo łatwiej w ogóle to godzić. Jest mniej frustracji, mniej wyrzutów sumienia, mniej obaw, bo ja wiem, że te dzieci po prostu potrzebują już mnie mniej, a na pewno nie tyle, co kiedyś. Więc, więc my chcemy, żebyście wy zaczęli odczuwać satysfakcję z bycia pracującym rodzicem. Takie pojawiło nam się hasło Proud to be working parent. Bo to nie jest tak, nie musi być tak, że praca to jest tylko i wyłącznie źródło dochodu, źródło utrzymania. Z pewnością jest to jakaś taka droga do tego, żeby spełniać się w tej roli być osobą, której ty powiedziałaś, czyli na przykład spełnienia swoje, swoich pasji, ale ona może być naprawdę przyjemna i żebyśmy po prostu przestali kojarzyć pracę z, z frustracją. Oczywiście, teraz, jak te, te trzy miesiące temu, kiedy, kiedy zaczęła się pandemia, to ja odnoszę takie wrażenie, że, że, ta, że ta frustracja, no to po prostu osiągnęła właściwie poziom zenitu w niektórych domach. Teraz już ten kurz trochę opadł, i już widać, że no jest taki przepływ tej energii, że już jest łatwiej, że wiele osób się za, zaadaptowało do tej sytuacji i wręcz widać to chociażby u mnie w szkole, kiedy ja posłałam syna do, do szkoły, jak tylko rozpoczęły się te zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wychodząc z założenia, że to dla niego będzie super, bo po prostu on będzie mógł spędzić czas ze swoimi rówieśnikami, a okazuje się, że na liczbę 350 dzieci, które są w szkole, przyszło tylko 7, więc jakby widać, że po prostu rodzice no nie jest aż dla nich taki wielki problem, żeby tymi dziećmi się zająć już w pewnym momencie. Chociaż może to być związane też oczywiście z wysokim poziomem lęku, to jakby bez, bez dwóch zdań w wielu domach. Więc jakby tak, no więc jakby wracając do tego clue, naszym celem jest, żeby odnaleźć satysfakcję, odnaleźć radość z pracy, bez frustracji, bez walki, jak czasami to się nazywa. A raczej, żeby koncentrować się na tym, co dobrego w tym wszystkim jest tak naprawdę, że jestem rodzicem, żeby czerpać radość z bycia rodzicem i z pracy. Tak, dokładnie. No i też warto zastanowić się, słuchajcie czy
1: przeanalizować też, czy w miejscu pracy, w którym jestem, czy otrzymuję takie wsparcie, czy mogę pójść do mojego przełożonego i otwarcie z nim porozmawiać, powiedzieć mu o tym, co czuję, co myślę, na temat oczywiście tych moich potrzeb. Tak, Bo jeżeli te nasze potrzeby będą zadbane, to myślę, że też przełoży się to bezpośrednio na, w pozytywny sposób na naszą pracę.
0: Czyli to, co powiedziałeś wcześniej, przepraszam, że Ci przerwę, że najpierw identyfikacja tych mhm. potrzeb, identyfikacja ról, identyfikacja potrzeb, które z nich wypływają, a potem zestawienie z tego, co jest w mojej firmie. Mhm. tak? Czy, czy rzeczywiście te potrzeby mogą tam być zaspokojone? I to nie jest tak, że ok, nie, nie mogą być zaspokojone i to jest czas na zmianę pracy. To nie o to chodzi, tylko o to, że tu już jakby dzięki temu tworzy się przestrzeń do komunikacji, tu już mhm. wiemy co możemy zakomunikować, no i to co powiedziałaś, czy mamy komu, tak, już tak. to już um, komu możemy to zakomunikować, kto ma tą rolę sprawczą, żeby coś takiego w ogóle się zadziało. Mm, no i tak jak ja powiedziałam wcześniej, rzeczywiście w coraz większej ilości firm e, to się zadziewa, to, to jest jakby rzeczywiście to wdrażane, taka kultura otwartości.
1: tak Ale słuchajcie, też jest druga strona medalu, czasem jest tak, że sami nie potrafimy sobie poradzić z tym, więc z identyfikacją tych potrzeb, więc myślę, że warto konsultować się wtedy i nie, nie trzeba się tego obawiać, że skorzystam z rad coacha, mentora czy jakiegoś innego psychologa, bo tak naprawdę ważne jest to, żeby mieć, czasami jest tak, że nie mamy z kim porozmawiać, że nasz partner uważa, może tak być, tak, że nasz partner, partnerka uważa, że wymyślamy, wymyślamy, tak, i że skupmy się na tym, co jest tu i teraz, na naszej pracy, róbmy to, co mamy robić, ale... Ten czas wolny wykorzystujmy jak najlepiej, jak najszybciej, bo życie zbyt krótko trwa, tak? Więc są różne opcje, więc jeżeli nie mamy takiego zrozumienia, bo też tak może być, to warto szukać tej, tej pomocy i tego wsparcia.
0: Tak, jeżeli rzeczywiście dostrzegamy, że jesteśmy w jakimś takim momencie, kiedy nie dajemy sobie rady, tak? Że możemy to coś, coś z tym zrobić. Na to mamy ogromny wpływ o tak. tym wpływie wcześniej. No właśnie i teraz, no właśnie, tu, tu mówiłyśmy też o tym zadaniu o siebie i w przyszłym tygodniu mamy na, będzie, najprawdopodobniej już będzie dostępny podcast z mojego spotkania z Magdaleną Wiatrowską, która jest właścicielem takiej firmy Family Power. Poznałam ją jakiś czas temu na jednej z konferencji i bardzo mi zainspirowało jej podejście do pracy z rodzicami. Ona w ogóle ma taką szkołę świadomego rodzicielstwa, Już sporo tych nurtów, rodzice w pobliskości, e, tam rodzicielstwo nie wiem, bez przemocy, pozytywna, n, n, dyscyplina. pozytywna dyscyplina, tego jest bardzo dużo. Tutaj będziemy rozmawiać o takim świadomym rodzicielstwie i, e, i o, o tym, że właśnie tak naprawdę powinniśmy zacząć od pracy ze swoim ciałem, pracy ze swoimi emocjami, e, od w ogóle zidentyfikowania tego, co się w nas dzieje. Bo jeżeli my zadbamy o to, to tak naprawdę powstanie taka bardzo fajna baza do tego, żeby móc pracować na różnych obszarach i żeby rozpocząć zupełnie inną komunikację ze swoimi dziećmi, jeżeli ona nie jest taka, jaka byśmy chcieli, żeby była, czy ze swoimi bliskimi, a także właściwie następuje wtedy tutaj taki efekt motyla, że to, to wszystko przenosi się też na inne obszary naszego życia. I zresztą Magda Wiatrowska brała nauki u doktor Szefali, z Subary, problem z tym, jak wymówić jej nazwisko. W każdym razie też polecam książki Dr. Szefali. Jedna z tych książek to Przebudzona rodzina, a druga to Bez kontroli. Także to jest też tak... Polecam, żeby być może przeczytać sobie je wcześniej i zebrać taką bazę już wiedzy do tego, żeby móc Magdy posłuchać bardziej świadomie. Tak, słuchajcie, my będziemy też w każdym naszym podcaście
1: polecać Wam jakąś, czy to literaturę, czy artykuły, czy jakieś nawet filmiki inspirujące, wystąpienia, bo chcemy też, po pierwsze, żeby to był dla Was podcast, żebyście też czerpali z niego jak najwięcej, a po drugie też żebyście współtworzyli z nami ten podcast Także Właśnie, je,
0: tak, to naprawdę. jest ważne
1: mhm. więc jeżeli macie jakieś pytania wątpliwości możecie się z nami kontaktować, możecie pisać komentarze pod tym podcastem, ale przede wszystkim pamiętajcie, że wy jako pracujący rodzice jesteście bardzo ważni i potrzebni w swojej firmie i zadbanie o te wasze potrzeby dostrzeżenie ich jest punktem wyjścia do takiej satysfakcjonującej pracy i do takiego poczucia szczęścia i myślę, że z tym was zostawimy
0: dzisiaj Dokładnie, dokładnie. Także bardzo dziękujemy, chcemy, żeby to było dla Was inspirujące, żeby nasze rozmowy mogły wnieść coś ciekawego, nowego do Waszych, do Waszych, do Waszych refleksji codziennych na ten temat. Fajnie by było, rzeczywiście tak jak Kinga powiedziała, żebyście dzielili się z nami tymi refleksjami i podpowiedziami o czym fajnie by było posłuchać w kontekście cały czas pracującego rodzica. Także dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy bardzo.